0: Cómo enfrentamos esos grandes cambios que llegan a tu vida y si llega algún tipo de cambio que no esperabas, es momento de recibirlo, de asumirlo o de evadirlo. Soy Carmen Victoria Mijares y este es el segundo episodio de eh, Todo Psicólogo. Eh, ¿Qué es un cambio? ¿Mm? importante comenzar por definir eh, qué es el cambio, ¿no? Y hablamos de que es transformar una cosa en otra, también abandonar una cosa por otra o intercambiar alguna cosa por otra, que esa se considere mayor eh, valor o semejante. Eh, muchas veces no son cambios radicales, muchas veces son decisiones que tomamos a, di a diario, pero que acertadamente es la mejor manera de seguir adelante. Eh, voy a enumerar unas 10 eh, eh, acciones que podemos hacer para transformar. Eh, eh, esos grandes cambios para enfrentarlos y eh, bueno son unas sugerencias que ojalá puedan serte de utilidad en este momento que puedas estar eh, pasando primero que nada es que no te resistas a, a, a los cambios eh, se, pro, se produce seguro te va a producir mucho miedo pero eh, in, no son evitables eh, por lo que al no ser evitable, el segundo, eh, la segunda sugerencia es que no intentes retrasar esos cambios que vienen a tu vida, porque te vas a quedar estancado y tarde o temprano de manera natural se van a producir. Eh, los cambios como tercera eh, eh, sugerencia son buenos y son necesarios, por muy buena que sea tu vida siempre la vida es un constante cambiar eh, la cuarta sugerencia sería que necesitamos cambiar para poder mejorar para poder progresar y para poder crecer eh, otra sugerencia eh, todo cambio es inevitable conduce eh, a una pérdida te va a doler y esa es la razón por la que estás poniendo resistencia pero como sexta sugerencia te digo que tendrás que vivir el duelo, que siempre acompaña esa pérdida mientras te adaptas a, a una nueva vida. Eh, como séptimo te diría que te des tiempo, te, de, te das tiempo de vivirla, de adaptarte a esa nueva situación. Eh, eh, donde el octavo, la octava sugerencia sería que tú centres tu atención a esos aspectos positivos que tendrá ese cambio y créeme que siempre siempre los hay eh, como noveno es una actitud flexible una actitud optimista que permite afrontar cualquier cambio pero va a ayudar mucho no tener apegos excesivos a la situación anterior eso es en cuanto a la flexibilidad y como la última sugerencia que te voy a dar es que no tengas miedo a equivocarte los errores no existen para hacernos sufrir, porque los errores existen para aprender de ellos. Es importante que revises tu diálogo interno. No, no vale que te digas frases del tipo, esto no es justo que termine así, mi vida no tiene sentido desde que ella murió. O sea, esto no va a contribuir a que tú avances, ya que son ideas exageradas, que son ideas fatalistas. Y resulta que tarde o temprano te vas a adaptar al cambio pero va a depender de ti, procurar aprender a manejar bien esas ideas y pensamientos. Así que mejor cambia por frases más, más realistas, eso lo puedes ejercitar a diario, hasta que comiences a creértelas y automatizarlas. Eh, puede que sea injusto este, que esto termine, pero podré soportarlo. Esa es una idea eh, que puedes cambiar, ¿verdad? Otra idea podría ser, el sentido de mi vida no depende de una persona en concreto, pues tengo más cosas de las que puedo disfrutar. Entonces, es importante eh, entender que la vida es un constante cambio. Es bueno que quizás debas tirar las cosas viejas, quizás debas regalar ropa, cambiar de pareja, de trabajo o hasta de país. Pues bueno, mira, hazlo. No te quedes anclados. Eh, si ya no encajas allí, pues cambia. Empieza una nueva vida desde la construcción. O sea, eso que creías que era insustituible, irreemplazable, pues no lo es. Es quizás una rutina, es una costumbre, que solo con proponerte lo puedes desacostumbrarte y te digo, de verdad, no va a pasarte nada terrible, a mí me gusta mucho trabajar con, con metáforas, ¿no? Y, por ejemplo, eh, imagínate eh, si te gusta la pastelería, esto a modo muy genérico porque creo que a, a todos nos gusta, y tienes una receta para preparar, vamos a poner un ejemplo, un brownie, eh, respetas todos los pasos, para hacer esa receta vas al supermercado vas y compras todos los ingredientes exactos, ¿no? todo, eso, todo lo que te dice eh, esa receta y lo compras y lo sigues al pie de la letra vienes super de, dispuesto del supermercado de comprar todos esos ingredientes y ya después en la cocina mezclas todo como se te dice a lo masterchef, horneas perfectamente la, la, la temperatura precisa los minutos correctos las sacas del horno, las desmoldas este, vas preparando todo te vas imaginando ya en la situación una buena taza de cafecito una tacita de leche lo que a ti más te guste con, para compartir con, esa, con esa, eh, ese brownie ese bizcochito pero cuando ya finalmente estás sentado a dispuesto a comerte tu postre, te das cuenta de que la torta no te gusta. O sea, no es que esté mala, simplemente no hay una razón, simplemente no te gusta. No es la que tú te habías imaginado, tenías otras expectativas y qué vas a hacer. O sea, en ese momento, ¿qué harías? Vamos a imaginarnos en la situación, ¿qué harías? ¿Qué pensarías? ¿Qué, qué sentirías? Eh, entonces, bueno, quizás empiezas a imaginarte que, que, habré, que habré pasado, que habré cometido algún error. Eh, ¿Será que alguno de los ingredientes que, que compré no están en buen estado? Quizás sean los huevos. Que quizás debí haber comprado unos ingredientes en otro tipo de sitio. Entonces empiezas a sentirte desilusionada, desilusionado. Entonces te sientes desilusionado de que de la torta, del bizcocho, del brownie o de la receta. Eh, porque al fin y al cabo es el resultado de esa receta, ¿verdad? Entonces, ¿quién tiene la culpa será el horno o los ingredientes? O sea, eh, todo viene porque eh, ¿qué pasaría si yo cambio esa situación? Si eh, cambio el horno, si viajo más lejos o voy a otro sitio a comprar los ingredientes. Eh, te lo vas a empezar a preguntar indefinidamente hasta que empiezas a probar una y otra vez o simplemente vas a seguirle echando la culpa a los ingredientes a tus habilidades como cocinero a lo mejor dices voy a dar una segunda oportunidad voy a prepararla otro día y quizá ¿Ese mismo bizcocho tendrá otro sabor diferente o vas a probar con otra receta? Entonces, mmm, mi querido oyente, mmm, sabemos que no estamos hablando de tortas de dulce es un ejercicio que de forma muy amable nos vamos a acercar a esta problemática muy común de la vida cotidiana, o sea las personas nos manejamos con la lógica de ciertas recetas entre comillas que van a ser la garantía para alcanzar eso que tanto estamos buscando ya sea que lo hemos heredado como una receta familiar o porque la sociedad nos las impone como unas recetas únicas a seguir el tema está que eh, nos quedamos atrapados en una torta que de alguna manera no nos gusta por no hacer un cambio entonces eh, me gusta trabajar con metáforas porque de alguna manera interpreta y construye los propios significados a partir de los propios valores e historias personales. Esto es un buen ejercicio y es una herramienta que nos puede ayudar con los procesos de cambio personales, la flexibilidad que también nos impulsa el, el pensamiento metafórico. De alguna manera ayuda a modificar relaciones que sostienen con sus experiencias privada ciertas expectativas y va a explorar pensamientos y, sen y, y sentimientos para profundizar en historias personales entonces mi invitación es a que si llega un cambio a tu vida que no esperaba es el momento de asumirlo y de recibirlo como te he comentado no te va a pasar nada eh, los cambios son necesarios y son valorables un abrazo mis queridos oyentes, mis, seguidos, mis seguidores. Eh, pueden, como les dije, seguirme en Instagram. Y, y bueno, ya estoy también a través de eh, una página web, igual de todos y como. Un abrazo.